0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为你带来的节目，带你看不一样的世界。我是赵英，今天和我在一起的是荣小庆，他是纽约华文媒体的记者，同时也是普利策中心新闻资助金的获得者。他经常在《纽约时报》中文网上写专栏。荣小庆，
1: 欢迎你。大家好，嗯、呃，很高兴今天来到赵英的节目，跟大家聊聊美国政治和大选的问题。
0: 对，今天找到小庆，我们想要聊一聊美国2020年大选当中亚裔、华裔的政治立场以及参与美国政治的现状。那在进入正题之前，我们首先来谈一谈，自从上一次录制到现在，美国大选发生的一些新的情况。那在我们录制的前一天，美国的选举人团投票的结果终于得到确认，拜登获得了306张选举人票。特朗普是获得了232张。那同时，在几天之前，美国的最高法院是驳回了特朗普阵营试图推翻四个摇摆州选举结果的法律诉讼。那特朗普之前提名了很多位最高法院的大法官，他同时也是对最高法院支持他的这些诉讼寄予厚望。啊、呃，他的支持者也是这么想的，但是最高法院最终是没有受理他的这些诉讼。同时，特朗普也宣布，司法部长威廉巴尔将在圣诞节之前离任。那巴尔之前是曾经说过，没有证据显示在美国大选当中存在舞弊，所以巴尔跟特朗普这一对呃之前关系非常密切的两个官员，在选举之后关系变差。呃，甚至说歌席的这个状态是非常的明显的。那接下来还有什么重要的节点呢？我们刚刚提到了这个选举人团的投票结果，呃，将会递交到这个首都华盛顿，在明年的一月六号，由现任的副总统彭斯，呃，来主持一个联席会议，在这个会议当中被正式的点算，这是一个相对流程性的一个步骤。这之后呢，在一月二十号，拜登。将会正式宣誓就任总统。那回到小庆，呃，我们今天的主题是关于这个亚裔跟华裔在美国参政的状况。那很多人都说，今年的大选可能是呃美国史上最撕裂的一届大选。你在亚裔跟华裔这个族群当中，有看到这么一个势头吗
1: ？对，我觉得，嗯、呃，这个说法是很准确的。亚裔和特别是华裔中的这个撕裂，比这个主流的选民不仅不会逊色，反而会呃更加的撕裂。因为很多就是你在微信上看到的这些东西，嗯、呃，那他们之间的这种骂战呢、啊，我真的是见识到了中文这个骂人的这些词汇的这个丰富，然后包括这个最基本的那个三字经，从三字经一直骂到什么这个祖宗八代这样子。所以我当时看到这个微信上这种情况，我就其实特别担心。就选完了以后，大家各安各职，回到自己本来的这个社会，在社会里这个位置以后，怎么样在面对呃以前跟你吵的这么激烈的这些人？我觉得这个是一个特别让人担心的问题。
0: 或许我们在多谈华裔之前，应该先说一下美国的华裔都是怎么样的人。我知道亚裔在美国人口当中大概占百分之五，那华裔可能就是占百分之一左右啊、呃。但是亚裔作为一个整体是美国增长最快的一个主要族群，同时也有人说亚裔是美国最后的摇摆选民，你怎么看这个说法
1: ？我觉得这个有一定的道理。亚裔这个族群呢，本身其实就是一个很分散的一个族群，很多元化。本身亚裔社区的这个概念，就是在八十年代陈果仁事件以后才慢慢形成的。因为陈果仁当时他是这个底特律的，就被被两个汽车厂工人怀恨在心。因为当时日本的车在市场上抢了美国人的风头，然后很多美国车厂的工人就失业了。那这个父子两个就。迁怒于日本人，陈果仁本来是个华人嘛，把他当成个日本人，然后用棒球棒打他，那最后把陈果仁打死了。这件事情以后呢，亚裔社区才意识到说，哦，原来不管我是日本人还是韩国人还是中国人，可能在别人眼里看起来我们都是一样的。那只有我们大家都站在一起，才有力量去抵抗这种歧视。这个时候才形成了这个所谓的亚裔社区这种概念，所以它本身是一个没有那么深的根基，呃，是一个松散的概念。本来原来这个华人社区还是比较单一的，呃，这个构成。那现在在最近的这一二十年里面呢，包括中国大陆来的，从偷渡客到留学生到这个投资移民，这么多的多元人口进来以后。呃，华人社区也变得越来越多元化。那这种多元呢，也就是形成了，就像咱们刚才谈到的这种所谓分裂呀，所谓意见不一致吧。那使这个社区以前呢是有一个所谓叫亚裔社区或者华人社区的 voice， 那这个 voice 是个单数，就是只有一种声音。可是现在呢，你如果提到所谓华人社区的这个声音的话，你应该就是要用复数了，这个叫叫 voices。那这些选民他本身呢，首先他们这个入籍的速度就非常慢。那有很多人，特别是中国大陆来的这些新移民，他们会呃根基有一部分还在大陆，所以他会在这个事情上很犹豫。那本身他申请这个绿卡，跟到能申请公民的这个步骤也很长，因为中国大陆申请的人口多，排队比较长，所以整个这个过程下来，等到他真正申请公民的时候，可能都已经是一二十年，就他来美国一二十年已经过去了。这个过程中，有这个民主党跟共和党真正有没有去拉拢这些选民，有没有去接触他们，或者所谓叫 engage 他们？我觉得其实做的也非常不够，所以你看这个亚裔，呃，特别是华人选民里面，他其实登记党派的选民比例是很小的，大部分的选民他没有党派，所以所谓叫这个摇摆选民，那没有党派的人他就没有所谓忠于哪个党的这种问题，所以在大选里面，这些人很可能就是一个最后的炸弹，他往哪边走，那这个会给这个大选的结果带来一个爆炸性的不同。
0: 是，虽然他们的整体的人口比例看起来好像不是很多， 1呃，或者是亚裔是 5% 但是在很多的摇摆州，我们看到今年的结果其实都是争持非常激烈的。呃，那在呃一些州，要是华裔或者是亚裔的人口比例稍涨一点的话，呃，那就是会成为能够决定这个州胜果的这么一群重要的人。啊、呃，那我们刚刚说到华裔当中，其实也很多。多元，呃，也许大家。想到美国华人的时候，很多时候是想到第一代的移民，就是在中国出生长大之后去了美国生活，然后成为美国人的这么一群人。但是，其实在美国还有很多是在美国土生土长的华人，可能已经移民美国两代、三代，甚至更久了。我看到一个 p 尤研究中心的研究结果，就可以说明，就华裔当中，呃，是多么的多元。譬如说英语。语的普及程度，英语的能力，在美国出生的华裔，他的这个得分是九十二；那在外国出生的华裔美国人，他的得分是四十二，这个差距是非常大的。平均得分是五十九。那在教育程度上面也是非常有意思，在美国出生或者是在外国出生的华裔当中，他们的博士的比例是十分相当的，几乎一样。呃，但是在美国的出生的华人当中呢，他们有大学学位的百分比就是显著多于在外国出生的华裔美国人。那刚刚我们提到，在微信上有非常多的言论，现在是出现多种的声音。那小庆在你的观察当中，在这几年的大选来看。华人的政治取向产生了怎么样的变化呢？我们刚刚说的这些在外国以及在美国出生的华人，他们之间的分歧是不是有加深呢
1: ？呃，我觉得这个是一个特别有意思的现象。呃，实际上就是在二零零零年以前的选举中，亚裔以及华人他们投票的这个倾向是共和党。这个选举的记录啊，最早是在1992年开始，就是美国对这个不同族裔的这个选民把他们分开记录。当时的那个选举是老布什和克林顿，呃，亚裔投票的比例呢是大多数的亚裔投了共和党的老布什，老布什在亚裔里面得票比克林顿多出了24个百分点。第二年就是下一次选举， 1 9 9 6年那次呢。是 Bob d o e 和呃克林顿，仍然是 Bob d o e 得到的这个亚裔选民的选票比克林顿多，但是这次呢，他的这个胜出的这个比例在亚裔选民里面只有五个百分点了，所以他在这个1996年这次选举里面呢，亚裔对共和党的支持度就有下降了，然后从2 0 0零年的这个选举开始，亚裔的大部分的选票全都去了民主党。那这个2000年这个坎儿呢，其实也是亚裔社区或者华人社区选民开始多元化的这么一个阶段。以前的时候呢，很多是这个蓝领工人呐、啊，当然有本土的，也有新移民，但是大部分是蓝领工人。呃，他们做着这种比较辛苦的工作，那所以他们应该更认同呃民主党的这种理念。可是实际上呢，他们也有一个，就当时有一些这个分析也指出。就这些移民呢，他们实际上是早期从1949年从中国大陆，比如说去了台湾或者是去了香港，然后再辗转来到美国这样的一批人。那所以他们对所谓的共产主义啊什么这些东西，他是有一定的这个阴影，所以他们在投票的时候就会倾向这个共和党，因为共和党是特别旗帜鲜明的这个反共产主义。那这个 trend 在2000年的时候开始转变，因为后面二0 0年以后呢，就来了很多中国大陆的这个新移民。那一直到现在，这个亚裔和华人还是在投民主党的比较多。但是呢，在最近这五六年的时间里面，有一个非常明显的倾向，就是在特别是在中国大陆来的新移民里面，他们越来越保守。支持共和党的人呢也越来越多，这个现在在民调上面就是有主流民调啊，并没有完全显示出来，因为主流民调他没有把这两种人、嗯、新移民跟这个来了很多年的这种人，他没有把它分开来调查。但是在有一些并不科学的这个民调里面，就包括比如说一些华人看的最多的这种中文网站，他们自己做的民调，那就显示出，特别是在这次大选里面，很多华人就是呃支持特朗普的华人的比例比支持拜登的要高很多。
0: 我同意，确实是在主流民调当中，你看到这个亚裔支持民主党或者是共和党的数字没有明显的变化，呃，甚至说华裔的也没有明显变化。一部分的原因也是因为这些主流的民调不一定能够触及我们刚刚所说的这些来自中国大陆的第一代移民，由于各种的原因，那他们在微信或者是在推特上面的发言是明显能让我们这些可能密切关注这个话题的人感受到他们政治取。像是有这个诱请的一个变化，或许我们也可以先谈一下支持特朗普，或者说支持共和党以及支持民主党的这些华人选民，他们分别持怎么样不同的证件？小庆，你能介绍一下吗？他们分别有哪些主要的证件？他们又是怎么看对方的这些证件的？
1: 我想，这个赵英在咱们谈这个问题之前呢，嗯，我想再稍微往回走一点，就是刚才咱们谈到这个民调的这个问题哈。嗯，这一次的大选呢，呃，很多人在引用这个 AAPI Data 他们在九月份的这个选前民调，那这个民调就发现是百分之五十四的亚裔都是表示支持拜登，然后百分之三十的人是表示这个支持特朗普。华人里面，他把这个华人单独拿出来统计了一下。那华人里面呢，百分之五十六的人说是支持拜登，然后只有百分之二十的人表示支持特朗普。所以你这个民调看起来好像就是完全没有没有问题，华人一直还是投票是非常稳定的支持这个民主党的。但是你看他这个选民样本的话，哈，他里面呢问选民的一些问题。比如说，包括你会不会在微信上面讨论政治或者社区议题？他的这个选的这个样本里面，只有百分之十二的人说会，然后百分之八十五的人说不会。那这个就说明这个样本并不是这个新移民，它里面的新移民的比例其实是很少的。所以这个是我想指出来的一个，就是现在的民调跟实际情况的距离之间有一个很大的差距。那刚才你提到说这个两派到底政治观点是怎么样？我觉得其实支持共和党的这部分选民，华人选民里面，他们其实并没有一个特别明确的说，我有一个统一的框架，说我支持共和党的 A B C D E， 但是他们呢会选择跟自己生活最直接相关的这么一点，有时候就这一点理念上的不同，就让他们整个嗯会导向共和党，比如说教育。比如说平权法案在教育里面的使用，那华人很多是不支持这个的，就是因为教育的这个一件事儿，那可能很多华人就会去导向支持共和党，因为特别是在特朗普执政的这个四年期间，他对这个平权法案是有一些抑制的，特别是在教育方面，那这个他们就会去支持共和党。还有比如说，我知道有一些。华人选民呢？他是在2016年的时候选的是民主党，投的是希拉里，但是这次呢，他就选了特朗普。这里面没有什么其他原因，唯一的一个原因就是在最近的这个反警察暴力的这个示威里面，他们觉得这些同时发生的这些骚乱让他们非常心惊。那他们自己本身在刚来美国的时候，可能也受到过，比如说。被黑人抢劫，他有自己有这样的一些 personal 的经历，所以他看到这个以后，他立马就觉得说这东西我不能允许，我不能让美国成这样，我就因为这一点就去投了特朗普。别的东西他们根本就不在意，比如说这个什么特朗普的这些就是种族歧视的这些言论呐、啊，或者是他甚至是他在这个疫情方面的处理的这个不当，这些东西对他们来说都不重要。那我觉得投民主党的这个华人选民呢，他们实际上好像是思考的更全面一点就是他们在意的这些东西似乎是更更广泛的。比如说，在孔子大厦这个选战，这是纽约纽约的唐人街最大的一个投票站，有一些工作人员在投票的当天，他们就是估计说，就他们看到的情况，差不多八成。是投了民主党的，那很多选民当时接受媒体采访的时候就说，特朗普在疫情上面处理的方式啊，这个我我不能同意，包括他这个还有种族歧视那些言论，中国病毒，他对中国的态度，就是他们能举出来的例子好像更多。
0: 对，我觉得很有意思的一点是我们经常说美国政坛里面有很多 single issue voters， 这个意思就是就单一议题去投票的人。那很多时候这个议题是啊、呃、枪支啊，或者是堕胎啊。但其实我们看华人的群体的话，他们的这个单一议题就是。教育里面的评选法案，以及种族这个争论当中，譬如说今年这个 Black Lives Matter 的这个论战，以及一些社会价值观的东西，譬如说这个各种性别的厕所，在四年之前，这个中性厕所又是成为华裔选民当中一个争论的焦点。對對對我印象很深刻的一张照片，现在经常用来代表。支持特朗普的华裔选民，那是四年前的一场特朗普在洛杉矶附近的一个拉票的集会。当时有一位美国华人的女士，她就是冲上台上跟特朗普握手，然后她穿着一件白色的 T 恤，上面写的是“美国华裔支持特朗普”。其实那一天我就正好在现场，嗯、然后一路跟拍了这一群支持特朗普的华裔，也跟那位女士聊了一下。这四年之前的这一场集会给我留下了很深的印象。当时我就观察到这些人，他们对媒体的不信任，譬如说去接受呃英文媒体的采访之前，他们会先用中文对一下答案啊，然后说一下啊要怎么去应对这些自由派的媒体啊。同时，有一些支持特朗普的华裔选民，他们其实教育程度非常高，对。那一位冲上台上去跟特朗普握手的女士，她具有博士学位。但是这些人的背景也非常的多元，就除了像她那样啊、呃，教育程度很高的，呃，相对是中年或者是年轻的。华人移民之外，我记得还有一位就是六七十岁的老奶奶，她是因为孩子移民到美国，所以就亲属移民也在美国生活，但她基本上不能听懂英语。那她去这个拉票的机会，其实她也听不懂特朗普在说什么，她只是对特朗普这个人的印象很好啊。他、呃、说这个商人非常成功啊，然后教育孩子也很出色呀，呃，甚至她说特朗普会像是美国的邓小平，嗯就是是注重在这个经济发展上面，当时我就觉得很有意思，就这些人他们支持特朗普或者共和党是出于很不同的原因，有我们刚刚所说的因为某一个议题而偏向共和党的人，也有的就是非常喜欢特朗普。这个人的性格跟他的一些表现的方式，譬如说说话非常直接呀，不会有政治正确的这个考量啊之类的。呃，小庆在你的观察当中，华人选民当中的川粉他们是怎么样的人？跟一般的平均的这个特朗普的支持者相比，有什么异同呢？
1: 我觉得川粉是参与政治的这一群人里面，就是热情非常高的一批人。虽然他们到最后，呃有的时候表现出来的形式呢，可能让很多人不能理解，或者是也会有很多偏执的地方，嗯、呃，但是我觉得他们真的是特别投入。我觉得，呃，你要说从川粉这个现象里面有什么 positive 的东西。我觉得那就是他可以让我们看到，华人确实是对参与政治这件事儿开始认真了，而且他们确实是把自己当成美国的一部分了。他真的是就是全身心的投入那种去支持这个特朗普。当然，他们的理念，我觉得肯定很多人也未必认同，但是就这种热情来说，跟以前华人所谓这个自扫门前雪。根本不关心政治，不关心美国的情况。我觉得跟那个比起来的话，怎么说也还算是一种进步。虽然这个是一种比较极端的进步。我接触到的这个川粉，其实如果你把他们表面上的这种显得比较疯狂、比较极端的这些因素去除的话，然后你去呃顺藤摸瓜，看看他们是怎么走到这一步，怎么有这样的理念的。时候，你去看到整个这个脉络的时候，你会觉得，其实他们个人的这个经历，然后把他们引向今天的这样的一个政治观点，是非常顺理成章的一个事儿。而且他们看到的一些问题，比如说，有的人他挺穿，他是因为在这个自己本身他也是拿福利的，那他在拿福利的过程中，他就意识到了这个福利这个东西是被滥用了，他看到了很多这种在申请中。不合理的这种现象，有很多人，比如说家里很有钱，但是这个钱他会想办法把它藏起来，然后把自己装成一个低收入者，然后去领福利。有一个就是残疾人华人，他拿的是残障福利。那他跟我说，他看到有的人去申请残障福利面试的时候，就是架着一个拐杖去，然后走路一瘸一拐的。面试完了出来以后，马上拐杖一收，走路完全没事儿，就是装的。那这种这种东西，我觉得吧，就是一般的人呢，呃，我们如果不去申请福利的话，我们可能只是听说一些，但是未必有这样特别深刻的体会。可是他这个真的申请福利人，他看到的这些东西，那他就觉得，诶、哎，这个这样下去，美国这个财政就完蛋了，不能这样下去。那他因为这一点就去支持了特朗普。我觉得这些人吧，他们都是其实是很普通的人，但是当然。在跟他们聊天的时候呢，我比较 surprise 的是，有时候看上去特别心地善良、特别普通、特别正常的一个人，在聊着聊的，他突然会说出一些非常匪夷所思或者非常极端的话。比如说，我有一次采访了一个华人女士，她大概是五六十岁的样子吧。那她刚来美国的时候也是在别人家做保姆啊，就是很算是社会底层的这种劳工阶层。她有一次出车祸。然后欠了医院很多钱，那时候他还没有身份，欠的这个一大笔的医疗费，他说他当时都想自杀了，因为真的是没有钱来还。后来是有一个亚裔组织帮他，呃，跟医院去交涉，把这笔钱给免掉了。当然走的可能就是福利的，或者是其他的一些渠道，这笔钱就免掉了。其实你说这样的经历本身，应该是站在民主党这边，好像才更加的这个合理啊。但是呢？诶，哎、他是一个特别坚定的川粉，后来呢，我跟他聊说，这个他的这个经历呢，他第一家雇主的这个本来是一个老人嘛，这个老人的儿媳是一个坚决支持共和党的一个华人，而且是在华尔街那种做的比较光鲜的这种工作，所以你想，一个从中国刚来到美国的一个新移民。他也不懂什么英语，他在这个雇主家服务，然后有这样的一个家庭成员在他耳边一直在说民主党怎么怎么不好，共和党怎么怎么好，那这个新移民他就会非常容易的就就会接受这套理念，不管他自己的经历是怎么样，因为当时他对美国是一无所知，那这个是先入为主的一个概念，呃，就是这样的一个华人大姐，她讲的所有的东西都显得他是一个非常善良的人，但我采访他的时候是、嗯。2019年的三月份，那时候就是刚刚发生那个新西兰的呃清真寺的枪击案。那我们在聊到最后，从采访的那个地方出来，走在街上，本来就这时候采访已经结束了，就是开始闲聊的时候，他就突然说了一句：“哎，我觉得像那个新西兰清真寺的那个事儿啊，那个白人，我觉得像那样的人越多越好。”我当时听了就特别吃惊。嗯然后就是你，好像你你会看到一个人，他突然他明明是个非常正常、非常好的人，然后突然就变成一个疯狂的人。所以，所以他说说这个话是什么意思呢？就是他他当时就是在讲他为什么要支持共和党，就共和党的理念怎么怎么好。然后呢，那他其中的一部分当然也谈到的穆斯林，关于穆斯林的政策呀什么的。他觉得就是应该限制这些人入境，就是应该给他们一些不能让他们这么自由自在的在美国做自己的事儿，然后就。他就突然想起来，其实我们并没有谈这个清真寺的这个枪击案。他突然想起来这个枪击案，他就说：“哎，这样的人越多越好。”我觉得他的意思，他也就是说，这样的人多的话，就可以限制穆斯林的人口。我觉得这个是他的想法。这个话说回来呢，如果我们换一个方向来看的话，也是说，就是在你看到一个川粉他的表现非常极端，说了很多这种匪夷所思的话的时候，其实他的后面还有一大堆的故事。是你没看到的，所以这个东西看你就是两面都要看才才行。
0: 对，呃，我们这个播客经常会被观众批评说我们太偏向民主党，明显反川。嗯、但是今天我们显然是很想去用一个比较理性的角度去谈论，尤其是华人选民当中的川粉，他们为什么得出了现在这个政见？就像小新刚刚说的，其实很多人是受他们的过往的经历影响。呃，从而在他们的逻辑当中是非常理性的，得出现在支持特朗普、支持共和党这么一个结论的。譬如说，在移民政策上面，他们很多人等了很多年才拿到绿卡，成为美国的公民，所以他们希望可以去打击这些无证的非法的移民，或者是在他们看来是插队的这些合法的移民。在教育上面，明显的这个教育平权的法案是会影响到他们很多亚裔的。特别是华裔的这个孩子去上大学的呃这么一个选择，因为这个平权法案会要求大学呃给予这个拉美裔啊或者是非裔啊也也有一定的名额。那在亚裔的这个群体当中，很多的孩子可能成绩特别的优秀，但是因为这个平权法案，可能不一定啊、呃、能够进入这些、呃、很有名的大学。在我看来，很多华人移民倾向于共和党的这么一个变化，其实是由于。他们的自我认同也产生了非常剧烈的变化，他们真的是认为自己是美国人了，所以他们看事情的立场也转变了。譬如说，成为移民之后，你会希望这个国家对移民是更加有呃挑选性的，选出更好的人来进入这个国家，真的是当家做主的那种观念了
1: 。对，对我觉得张莹，你刚才也提到了一个我觉得特别重要的，就是。他们自己的经历里面，然后导致他们呃最后有这样的政治观念。我觉得现在对川粉的这个看法，就是特别是主流社会，包括民主党本身，他们对川普的看法，他们最欠缺的就是对这个川粉意识到的这些政策上的问题有一个正确的认识，就是他们会把川粉当成呃很疯狂的一群人。那因此呢，就否定川粉的所有说的、所有的一切的东西。可是川粉们看到的这些政策上的东西、政策上的这个误区，或者是不那么四平八稳的、不妥当的一些地方，这个确实是存在的。所以我，我我一直觉得说，如果你把川粉就是当成完全可以不用理他们的这样的一群疯子。那你就会失去一个重新检视自己政策的这个机会，因为就包括平权法案什么这些，包括什么大妈合法化，他们关心的这些问题，实际上并不是一夜之间他们就开始关心这个这些事儿，他们在华人这个保守派里面已经是讲了好多年的事儿，但是呢，在这个过程中，就是民主党这方面呢，没有真正去听他们的声音。没有真正去愿意跟他们沟通，就是特别明显的就是这个呃平权法案这件事儿，华人的这个组织最早的是亚裔教育联盟，他们在2015年就开始向呃司法部跟教育部投诉哈佛招生的这个不公平的这个现象， 2016年他们又投诉了耶鲁，那整个他们这些年的声音越来越大，但是在这个过程中，你你看到。对方就是自由派的这方，民主党的这方，他们一直是把这些人说啊，你们就是就是有歧视观念，你们本身就是种族歧视的，呃，然后后来呢，就包括这个有白人主导的在法庭上告哈佛大学招生歧视的这个案子出来以后，那呃，自由派的这方呢又说啊，你们这些华人就是被白人利用了。就你把这些人都给他贴一个这样的标签然后你认为他的这个理念完全不值一提。我觉得在这个过程中，很多原来并没有那么极端的华人就会被越来越推向一个极端的这一边就越来越推向特朗普的这边那我知道的有一些特别典型的例子，嗯、比如说那个三藩市，三藩市他去年的这个市长选举。里面有一个华人的这个候选人叫李爱晨，那李爱晨实际上是在2018年三藩市当时的市长李孟贤在这个任职期间突然暴毙，呃，以后他举行三藩市举行了一个特殊选举，来找一个人补上这个李孟贤最后这几个月的缺。当时这个特殊选举的时候，李爱晨也参加了，他当时是作为独立党。独立这个候选人参加，他没有任何党派。他的观点虽然是比较保守，但是那个时候并没有是到一个特别极端保守的这样的一个程度。当时李爱琛好像是得了他的得票率大概是第四还是第几？当时应该是一个七八个人这样的一个阵容，他可能得了嗯，好像第三还是第四这样子。然后去年的这个三藩市的市长正式选举，李爱琛又参加了。那这次呢，他就是作为共和党的候选人，而且是一个就是明确的挺川派。那他以这个姿态参加，结果最后呢，在这个选举是一个七个人的选举，他得了第二。那他的这个得票率是百分之十三点九，得第一的那个是一个民主党的候选人，他的得票率是百分之七十点七。那这个李爱晨，的得票率在整个七个人里面，他能排第二。在这个三番式这样的一个民主党跟共和党的比例是七比一这么悬殊的一个一个差距里面，他能得到这样的一个成绩，我觉得这个特别说明问题，就是这样的理念，在经过这么几年，然后没有人去，没有人去关注他们，没有人去真正听他们的时候，他们越来越极端，而且他们会就是他们吸引了越来越多的人。
0: 我觉得这一届大选之后，很多人也谈民主党犯的错误，譬如说他们很容易把这些非裔啊、拉美裔啊、亚裔的选民全部都归入少数族裔这么一个标签之下，然后民主党一直标榜的就是他们是少数族裔的政党嘛。但是我们可以看到，在佛罗里达州有很多的古巴裔。移民这一次投给了特朗普，然后他折射的一个问题就是，你在说少数族裔或者是拉美裔的时候，这其中是有那么多的多元性。其实亚裔也是一样的。但是如果你是一个政客，然后你看这些民调的数字的话，你会觉得没问题。譬如说今年大选当中，百分之六十五的拉美裔跟百分之六十一的亚裔美国人，都把票投给了拜登。所以你可以看说，哦，你看这些拉美裔、亚裔都是还是。是支持民主党的，似乎是很符合逻辑。但其实，如果你仔细去看亚裔里面的 breakdown， 或者是你去看华裔里面规划的公民，还是说在美国出生长大的这些公民，他们的诉求、他们的政治观点，就是有无数的这个不同的政治光谱的位置。但是如果民主党继续不把这些不同的呃兴趣啊，或者是不同的诉求区分开来，只是把这些人全部都。当做统一的一个少数民族裔的群体来看待的话，那会继续在这个方向上就是犯错，<对>就继续把这些人归为一个整体，其实是非常危险的一件事
1: 。对，赵英，我觉得你说的特别对。我其实之所以会写很多关于川粉的报道，我我其实跟他们理念是非常不一样的，但是我是觉得在整个的这个媒体报道里面。或者是从这个民主党自由派这个角度来看，这个社区它的意见并不一样。就像我们刚才提到的，它有很多 voices， 在所有 voices 里面，最不被重视的就是新移民的这些理念，因为他们首先英文也不怎么好，也不知道怎么去跟主流媒体打交道。那他们的声音在整个这个美国社会里面，就基本上是听不到的。在几年以前，在他们自己站出来。呃，摇旗呐喊，然后加入特朗普阵营之前，基本上是没有听到他们声音。就是整个华人社区，你在主流媒体上看到所谓华人社区的声音，其实都是华人第二代在美国长大的这一代人他们的声音、他们的观点。因为这些人，他们他们的语言没有任何障碍，他们也知道怎么样，就是美国的这个整个的历史啊，然后这个、呃、观念之争啊，他们知道怎么样去表达自己的诉求。但新移民跟他们之间是有一个很大的距离，就包括比如说，呃，很多刻板印象。我觉得印象特别深的一件事儿呢，是在2016年的秋天的时候 ，Fox News 他有一做了一个新闻，主持人 Jesse Waters 他做了一个报道，就是去 Chinatown。纽约的这个唐人街去采访一些民众，关于总统大选，当时是特朗普跟希拉里嘛？总统大选辩论以后，采访一下民众的这个呃意见。但是他那个那个《Water's World》这个是他的节目的名字，他那个本身是一个比较滑稽、比较搞笑的这样的，本来这个就是他的风格。那他到了唐人街以后，采访的那个里面呢，用了很多就是所谓这个 stereotypes。那比如说他会问这个街上的。华人呢就在采访的时候说：“哎，你会不会跆拳道啊？哎，我跟你说话的时候要不要鞠躬啊？”就是用这样的一些东西来，好像增强他这个节目的滑稽效果。但是这个节目出来以后呢，就引起了很多呃华人的反弹。那他们就举行示威什么？但是你看到这些示威，参加这些示威的很多是华人二代，没有什么一代。嗯、但是在2016年的时候，华人一代新移民他们的政治理念已经开始觉醒了。在这个呃、uh, Waters World 的这个节目之前，他们已经2016年的2月已经举行了，在全美好多城市同时为这个梁彼得，就是当年纽约的那个一个警察巡逻的时候那个枪走火误杀了一个黑人，呃，然后梁彼得被起诉被定罪，那这些事儿华人认为是不公平的，所以他们当时已经在上街。大批的人，呃，成千上万的人上街为这个梁彼得所谓叫争取他们眼里的这种公正吧。那所以他们的这个权益意识已经都觉醒了。但是在二零一六年的那一次那个 Waters World 的那个示威的这个里面呢，一代移民就很少见，都是二代移民。所以这个就是他们之间的一个差别。二代移民的他眼里的这种 stereotype 这种东西他是不能容忍的，因为他们本身在。美国长大，他不能让允许别人把他们当成一个外国人来看待，但是对一代移民这个不是个问题，他本身就是个外国人。你问他从哪儿来的，他就会告诉你说我从中国来的，这是一个特别正常的一个过程。所以我觉得共和党他把这些人混在一起，其实我觉得是一个。从好里说，它就是一个特别懒的一个过程。就我给你都贴上标签，我就觉得我的工作已经完成了。你们都是少数民族裔，我我推出一个政策，我就说，诶、哎，这个政策是对所有少数族族都好的。那我也满足了我自己，就是呃做一点好事的这种心理啊，我自己也觉得挺高兴的。那我也觉得我我对得起你们了。但实际上，你没有把里面的他们具体的诉求拿出来，真正去想要帮他们解决他们的问题。但是你。也可以说，这本身就是一种种族歧视。如果你把所有的人、嗯、少数族裔放在同一个框里，你说他们都是一样的人，那所谓歧视不就是基于你的长相、基于你的这个呃肤色，然后把你定位在同一个呃 category 里面吗？
0: 很有意思，你提到了福克斯电视台的这个采访，我也对那个片段的记忆很深刻。我记得我刚看完的时候，我就觉得特别不舒服，因为从新闻的一个角度，那一个报道确实是很有问题的。它其中不仅有很多的这个层次烂掉，我们刚刚所说的这个 stereotype， 同时他采访了很多的华人移民，是很明显不能够用英文流利的表达他们的看法的。所以这个主持人就是问说：“哦，你？”你喜欢希拉里还是特朗普？然后对方是完全听不懂他在说什么的。我觉得从新闻的一个角度来看，那个报道是非常失败的。呃，但同时你也听到有一些华人的移民会嘟囔说：“哦，他其中采访的人有这个中文的腔调又怎么样？我们每个人说话也都有这个中文腔啊，是吧？”就同时他们也觉得，哎，其实。展现某一部分的华人选民不是美国土生土长的，这也没有问题啊。确实，我们这个华人的群体就是这么的多元化呀。这里补充一个数据吧 ，P U 研究中心在2018年的对于亚裔选民的这个研究发现，亚裔选民当中，其中三分之二。是规划的公民，只有三分之一是在美国土生土长的呃美国人。那这个比例是在所有美国的主流族群当中最高的规划公民的比例啊、呃。那我们刚刚提到了华人的这个对其他少数族裔的看法，我觉得华人是不认同少数族裔这个标签，或者是甚至亚裔的标签，他们很多时候也没有那么大的归属感的。我们看到在这个“黑人的命也是命”的这个活动当中，就有很多华。人的移民表示不能理解，他们会问的问题就是：那我们的命呢？我们孩子上学的这个权利呢？梁彼得的命呢？是吧？我们经常会看到这么一个情绪的存在。我还想谈谈微信在华人移民当中的这个功能。就是我们看到微信成为第一代移民参政议政的一个很重要的工具，就且不说在微信群里面去动员大家去去抗议啊，或者是动员对某一个候选人的支持啊，啊、呃，我甚至知道有一个马里兰州的一个本地的华人移民，他去参选议员的时候，微信就是他最主要的一个。reach out 去动员其他选民的工具，他可以说是就通过微信来获胜的，但是这也有很多尴尬的。情况，譬如说前几天我就看到有人在微信群里面传一些假信息，说他要去参选联邦议员的选举了。然后这位本地的议员他就在这个微信群里面，嗯、然后他就很尴尬的去辟谣说，嗯、其实我没有要参选联邦议员，我不知道这个信息是怎么来的。同时在，在呃几个月之前，这个特朗普政府威胁说要把微信禁掉的时候，我们也看到很多的华人参政议政的这个微信群就急急忙忙的要。要去搬家到别的这个应用上面去了。他们很多人，就算是支持民主党的人，或者是共和党都一样，他们也觉得我们有必要在微信上面去进行这么一个活动嘛？就是我们其实也是要挑着什么话能说，什么话不能说，呃，不要去触碰这个微信当中的审核。你怎么看微信在华人参政议政当中的得与失？
1: 对，我觉得这个确实，我觉得微信呢真的是一个鸡肋，它确实聚起了很多人。我没有见过任何的一个社交软件可以像这样把这个讲中文的人这么大规模的聚在一起。那它作为一个平台，我觉得这是它的成功的地方。当然，微信有很多它特殊的一些情况，包括它是中国政府控制的，那上面的这个呃言论审查呀什么的都是。按照中国的标准来进行的，所以即使在用微信的很多华人，他们也觉得呃很纠结，因为他们自己本身有时候说一些话就是不符合审查的标准，那他们的号也会被封。所以其实在，在在挺川的这些华人里面，有很多人其实是非常痛恨微信的，呃，但是他们又没办法，又觉得这个离了这个平台，他们也没有别的地方可以去发声。所以，我觉得微信在华人参政里面确实扮演了一个非常复杂的角色。但是，你说华人参政这个最近这一波的华人参政吧，那他的最开始之所以能够发展起来，也真的是多亏了微信。当时，梁彼得的示威都是通过微信组织的，因为梁彼得那件事呢，他前后有好几场示威。你会看到参与者在微信群里面的那些讨论，你从里面能看他们的这个对公共参与这个事儿他们的了解的加深，跟他们在操作上的一些进步，这个在他们微信的留言里面有个非常清晰的脉络。比如说最开始的时候，他们去这个为两彼得示威打出来的旗号是为两彼得争取正义，释放两彼得。就是这样的一些标语，然后呢，你就看到很多参与者，包括这个组织者，就在微信里开始讨论，说这样是不是不妥？因为现场也有很多黑人，就代表这个黑人利益的。那你说，梁彼得他确实是把这个人给误杀了，那这个怎么叫正义？什么叫正义？什么叫为什么要释放他？就这些说法是不是不妥？然后后来他们就改了一些就比较缓和的一些说法。然后还包括他们会在微信里面提醒这个参与者说：“那个你别忘了走的时候要把你在周围你留下的垃圾要收走。”就这些细节的东西是在这个微信上的讨论里面一点一点的发展起来的。所以你要我说微信到底是是好的还是坏的，这这是真的是很难判断。我觉得里面好的坏的都有。其实这个也也跟我们。所处的这世界是一样的，就是有特别糟粕、特别肮脏的东西，也有一些让人感动的东西，都是发生在同样的一个这个世界的这个舞台上的。
0: 是微信是一个非常复杂的工具，确实就像你所说的。但是毫无疑问的是，微信它触发了这些我们刚刚所说的华人移民去在美国的政治当中发生。我觉得这个是毫无疑问的。之前很多人会说“哑裔”是哑裔，就是嘴巴哑的那个哑裔，嗯、但是我们刚刚谈论的这么。多就明显显示出来华人参政的现状，他们其实是有一个觉醒的，有一个政治的觉醒，有一个自我认知的觉醒。譬如说，我们刚刚所说的这些倾向共和党的川粉，他们不满足于被民主党。归纳在少数族裔这么一类不满足于他们的这种身份的政治，然后开始去为他们所相信的事情发生，而且这不仅仅是在投票的这个层次。小庆，在你的观察当中，华人参政的现状现在是怎么样呢？就是华人不仅仅是投票的公民了，他们也在竞选公职
1: 。对，呃，我觉得刚才咱们提到李爱晨，然后包括今年。佛罗里达州的赵宇空，他也在选这个国会议员。那他在初选中是失利了，但是我觉得他是不会停下来的。赵宇空就是当年2015年亚育教育联盟对哈佛和耶鲁提出 c o m p l a i n 他是主导的，他是亚育教育联盟的主席。所以你看到有这样很多的这种保守派的华人新移民，已经从最开始的只上街抗议，发展到了已经开始竞选公职，包括纽约市明年的市议员选举，现在已经有九个华人在参选了。当然，这些不是说所有这些参选人都是保守派的，但是呢，最近这几年。华人参政意识的增强，就包括很多这个 controversial 一些争议性的话题里面，华人发出的声音越来越大。这个对刺激华人的这个参选意识是起到了非常重要的作用。所以我觉得，八九个华人参选纽约市议员的这种景象呢，以前从来没有发生过，这个是绝对是创纪录的。嗯、呃，我觉得以后呢，华人参政会越来越。普遍，所以这个也是为什么我觉得民主党在这个时候呢，应该真的是要加强跟华人新移民的沟通，因为如果你对他置之不理，然后你只能把他越来越推向这个对方的阵营，那这些人后来又要参选公职，很多人以后会会走上从政的道路，那他们就会变成民主党的一个强劲的一个对手。所以我觉得现在民主党和自由派如果开始努力的话，还不算晚。但是真的再过一段时间，他们如果还是不作为的话，那真的就没有回头路了
0: 。刚刚提到的这些在竞选本地公职的华人，我也跟几个人聊过。就我发现其中特别鼓舞人心的点是，他们很多人在几年前是对美国政治完全不闻不问的，根本都不知道代表他们的众议员啊、呃、参议员啊是谁。那个时候他们可能也没有成为公民，没有投票权。但这个时候，可能因为某一些议题的刺激，他们觉得不仅,仅要作为选民发声，还要去竞选公职。就是这个事情发生的特别。也快啊、呃！但其中背后的这个动因，我觉得还是挺鼓舞人心的。就是他们真的把自己当做是美国人了，希望去改变其中的一些政策。包括今年大选当中出现了，可以说是史上最高调、最有影响力的一位华人的总统竞选人，就是杨安泽。Andrew Yang， 那虽然他的一些主要的政策被一些人耻笑，觉得太不符合实际，但是他又切实在这个选举当中表现了自己，啊、呃，也展现出来就是亚裔在美国政治上面的这个参与。我在很多他的这个集会上面看到非常多的年轻的亚裔，啊、呃，无论是从小在这里长大的，还是年纪很小就从别的国家来到呃美国，就他们看杨安泽的那个眼神，我觉得这都不一样。一样，就是不仅仅是看一个政治人物的这个状态，而是一种哦，终于在这个舞台上面看到跟我们长得像的亚裔这样的一个代表性的人物。而且有传言说杨安泽可能会竞选纽约市长，是这样子吗？
1: 对杨安泽，呃，我觉得也是一个特别有意思的现象。他实际上，华人选民对杨安泽政见的这个支持跟反对，实际上也反映了这个社区的多元的状态。在新移民里面，杨安泽并不讨好。他的一些政策呢，对这个新移民跟他们的理念是不太相符的。包括他的这个全民基本收入，每个月发一千块钱这样的理念呢，那华人新移民就觉得说啊，不干活你都可以拿钱了，这个绝对是跟我们以前受的教育是完全不一样的。但是亚裔的年轻人，华人的第二代。就包括你说从小在这儿长大的一些人，他们对杨泽就是特别推崇，所以我觉得这个真的是一个好事儿。就是一个社区，如果只有一个声音，实际上是非常危险的一个事儿，因为这个声音你可以把它引向一个好的地方，如果你引导的不对，那那整个这个社区就会可能会带来很大的伤害。但是如果是一个多元的社区，多元的声音。我觉得大家可以，只要大家能坐下来，互相听听对方的声音，别把对方当成不可理喻，要认识到跟你不一样的这些声音，它是有它的道理。你要去研究一下，为什么它会这样想，是不是有些东西你没看到，有些东西你没有意识到？那我觉得，如果大家都可以做到这样的话，一个多元的社会，多元的声音，其实是特别好的一件事儿。所以，我觉得杨安泽参政。和华人川粉的这个崛起，嗯，实际上都是好事儿。不管是从哪个角度，都会把华人的参政意识进一步的提高。嗯，所以在这样的一个时代，在这样一个美国政治这样风雨飘摇的一个时候，华人的声音越来越大，然后华人参政的人越来越多。呃、嗯，我觉得对我们这个族群来说，对他的这个未来是非常光明的一件事儿。
0: 你刚刚说的这些互相聆听、尝试去理解，不仅仅是华人社区所需要的，也是整个美国社会现在面临大选之后的撕裂，非常急需要去面对的一个重要的课题。今天很高兴请到了荣小庆，呃，纽约的华文媒体记者来参与我们这一次美国大选旁观者的最新一期。那如果大家对华人参政议政的话题感兴趣，啊、呃。请去搜小庆的名字啊，去关注他的中英文的报道以及观点文章。谢谢你，小庆，谢谢
1: 。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com at。我们的网址是 etw.fm， 所以无论是 Telegram 读者群的地址，还是打赏的方式，都可以在我们网站上找到。那我们下次节目再见。